0: Pues estoy muy contento, muy emocionado, muy honrado de compartir los micrófonos del podcast de Planeta, Planeta Podcast, porque voy a platicar con Carlita López, que estábamos mm. recordando hace un ratito una entrevista que realicé con ella, cuando tuviste una conferencia, Carlita, que se llamaba Lo que me faltó decir hace cuatro años, imagínate nada más, y el ¿Hace día de hoy... Años
1: ya, ma, oh, hace, no fue, fue
0: en 2017. Fue hace cuatro años, Carlita. Y hablamos de un montón Buena. de cosas.
1: ¡Guau! Wow.
0: ¿Qué tal? Oye, pero...
1: Qué, ¡Qué grueso!
0: Pero yo quería presentarte así bonito, con redoble, tambor bonito el rollo. ¡Carlita López conmigo en el Planeta Podcast!
1: ¡Bravo! Oye, yo muy agradecida porque soy la primera eh, a la que elegiste... Para, eh, para este tipo de entrevistas. Quiero decir que esta entrevista también la van a poder escuchar en mi podcast eh, que es eh, Hola, yo soy Carla y así lo puedes buscar en Spotify y en las otras plataformas que Mau les va a decir ahorita porque eh, yo no tengo idea de todas las plataformas en las que son, son muchas las plataformas en las que puedes escuchar Planeta Podcast y también Hola, yo soy Carla, así que en los dos Podcast, nos puedes escuchar la entrevista que el día de hoy agradezco infinitamente que fue cuando te conocí mao fue acuerdas? cuando te conocí eras un eras un escuincle, o todavía. sea eras una eres todavía pero bueno será que yo te, o sea, te conozco más y, y pero en este momento te tengo presente como un pequeñín chiquititín y me hiciste creo que una de las mejores entrevistas que me han hecho en la vida
0: Ay, Carlita, qué bueno. Oye, no me lo estás diciendo nada más porque ya trabajamos no, 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 juntos, no. ¿verdad? Te no, creo. no,
1: no, 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 de verdad, de verdad, de verdad, me, me... Todavía me acuerdo y le mando besos a Cristi Muñoz, que ahora trabaja para el Crit que la verdad me parece maravilloso en ese entonces Cristi Muñoz era la encargada de relaciones públicas del restaurante en donde estuvimos eh, que me realizaron eh, un unas fotografías y me hicieron entrevistas para algunos periódicos y demás y, y, y llegaste tú ahí y nos quedamos desayunando chacoteando ¿te acuerdas? Con, con Mike y con Brenda y la pasamos muy bien
0: tú me invitaste a desayunar, ¿eh? yo iba súper preparado para una entrevista normal ya sabes, de las que estamos acostumbrados y, y fue una charla de hecho no te diste cuenta que te estaba grabando me acuerdo, que dijiste, oye, pero en qué momento me grabaste porque la plática surgió como las pláticas que ya hemos tenido a lo largo de estos años, que planeta nos juntó, que el universo nos, nos puso juntitos para platicar muchas veces como lo estamos haciendo ahorita, pero Carlita antes de irnos más, porque de repente nosotros platicamos un montón de cosas y hoy vamos a Ay, platicar.
1: Sí, no, no, es que y yo bueno podemos estar horas echando el chal sabrosísimo
0: eso es lo padre pero es que el día de hoy vamos a hablar sobre tu carrera Carlita eh, algo que yo hubiera encantado me hubiera encantado escuchar cuando yo estaba estudiando comunicación yo soy egresado y titulado para la carrera de lic licenciatura la licenciatura en ciencias de la comunicación y, y me hubiera encantado escuchar algo como lo que te voy a platicar ahorita y tú a nosotros porque te quiero eh, preguntar cómo fue el inicio de Carla López eh, en este medio en la radio pero antes quiero preguntar Preguntarte. Eh, la primera pregunta es ¿Quién es Carla López? Ya decías tú que tu, eh, que tu podcast se llama Hola, yo soy Carla, pero ¿Quién es Carla López?
1: Pues, he tenido muchos años para contestar esa pregunta y... Yo, yo creo que Carla López es quien, quien la mira. Eh, porque... Yo, yo puedo tener una percepción de mí. Sé que soy una persona que tiene... Eh, soy una persona trabajadora, decidida, eh, muy miedosa, eh, muy empeñosa. Soy una, soy una mujer que a lo largo de los años ha aprendido a tenerse respeto a sanar heridas soy soy una mujer que que está aprendiendo cada día a amarse un poco más lo cual a mí me encantaría que, que cada niña cada joven o cada mujer adulta que escuche este podcast y también los hombres ¿eh, Mau porque hay muchas heridas y, mu y muchas cosas que eh, nos identifican unos a otros y, 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 y que tenemos que ir trabajando a lo largo de nuestra vida para poder conseguir esa mejor versión de la que tanto hablamos de cada uno. Entonces creo que yo soy una mujer que he trabajado mucho en confiar en mí, he trabajado mucho para conseguir mis sueños soy una mujer en la que puedes confiar eh, soy eh, creo que ya en extremo honesta eh, y como diría mi papá, creo que ya estoy más allá del bien y del mal ¿no? la vida ya me ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas, la mayoría va a ser de trancazos pero yo te preguntaría a ti ¿Qué ves en Carla López? ¿Por qué decidiste entrevistarme y, eh, en esta eh, para este episodio de Planeta Podcast?
0: Pues Carlita, la verdad es que eres una persona a mi gusto y mi percepción. Yo conozco a Carla López desde hace, ya saben, algunos años, cuatro años desde aquella bonita charla. Y, y creo que eres una persona, Carlita, con muchos matices en el sentido de que le hayas a todo. Y has tenido mucha experiencia tanto en el mundo de la radio, en el, medio, en, en el medio artístico, digamos, en los medios de comunicación. Y además, yo que he platicado contigo más en lo cortito, más íntimamente, sé que has atravesado varios procesos muy importantes que no cualquier persona ha atravesado. Y eso a mi gusto te hace muy inteligente, incluso más inteligente. Yo creo que todos somos inteligentes, pero en el sentido eh, emocional y en el sentido también eh, eh, de raciocinio. No sé cómo explicarlo, porque el conocimiento lo... Puede de tener cualquiera leyendo, pero tú además de que lees un montón, tienes, un, la, tienes la voz de la experiencia como inicié aquella entrevista en, en aquella ocasión entonces, por eso decidí eh, platicar contigo acerca de tu carrera en particular porque si hablamos de, de nuestras carreras emocionales, esto sería aún más largo porque cada uno tiene un aspecto, de hecho me iba a ir por la pregunta de, oye Carlita, ¿tú crees que exista alguna persona que ya se aceptó al 100% en algún lugar del planeta que diga, yo ya me amo al 100% y no hay manera de que eh, eh, pueda amarme más? Yo creo que no, ¿verdad?
1: Bueno, ¿sabes qué? Eh, ahorita que haces la pregunta se me vino a la mente un documental eh, que lo pueden ver en una en la plataforma más famosa que, que existe eh, de streaming y, y, y me llamó mucho la atención el título porque es un argentino que dice que que viajó y conoció al hombre más feliz del mundo, ¿no? Y, va, y viaja con un monje tibetano, eh, viaja con un filósofo y viaja con un sacerdote. Entonces, eh, yo creo que para poder, poder tener eh, ese acercamiento con eh, un ser o con un, digamos, con... Con tu espiritualidad, sin meternos en cuestiones religiosas, sí tienes, sí debes, sí tienes y sí necesitas tener un amor propio muy, muy trabajado y muy bien plantado. Porque el amor propio no es de qué bonita soy, qué bonita soy, cómo me quiero. O sea, es... Es el respeto por tu ser y por lo que te rodea, ¿no? Es como un rollo filosófico muy, muy serio que cuando empiezas a trabajar en ti, a mí, a mí me gusta mucho el budismo, lo sabes, eh, soy católica, soy católica, apostólica y romana, sin embargo, la filosofía budista de, desde hace unos años eh, me ha llamado mucho la atención. Eh, el hecho de que alguien como el Dalai Lama, su santidad, el, el, el Dalai Lama, he escuchado, he leído varios libros de él, me gust, lo sigo en su canal porque tiene un canal de YouTube, el, Dal, el Dalai Lama. Eh, me, me encanta cuando habla con los jóvenes, cuando eh, de repente hace sus pláticas muy largas. Pero, pero cuando es más sin irnos por el lado del Dalai Lama. Yo soy fan del Papa Francisco. O sea, para mí el Papa Francisco creo que es, es de lo mejor que nos pudo haber sucedido a los a los jóvenes, a los que tenemos mediana edad, a los que son más jóvenes, a los niños. Creo que el Papa Francisco viene a ser una verdadera representación de, para los católicos de, de lo que fue Jesús en su momento, ese predicador que buscaba vivir y acercarse a los más necesitados, y no solamente en la cuestión material, sino también en la cuestión espiritual. Entonces, desde ese rango de la persona perfectamente feliz, creo que sí existen por lo menos dos personas en el mundo, que son el, 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 su santidad, el Dalai Lama, y su santidad, el Papa Francisco, eh, para los católicos, que... Tienen un amor propio bien plantado y que sin embargo siguen pidiéndole uno a Buda y otro a Jesús que los siga guiando en el camino. ¿no?
0: Ahí está, Carlita, tu respuesta a por qué te elegí. A mi gusto tienes una respuesta muy atinada, muy acertada a cualquier pregunta. Y tú sabes que eso no es común en cualquier persona. Eso es de admirarse y es de respetarse. Y yo quería preguntarte también cómo fue que iniciaste en los medios. No me atrevo a decir que en la radio, porque de hecho me, me siento muy culpable de no haberte preguntado esto antes. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al mundo de los medios de comunicación? Desconozco si fue el primer acercamiento a la radio. Pero en general, el primer, el primer contacto que tuviste con los medios de comunicación, ¿cómo y dónde fue?
1: Yo creo que ya te había contado esta parte de mi vida, que yo, mi sueño era eh, ser periodista eh, de, 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 de espectáculos. este De espectáculos, hoy no más. Perdón, es que me apareció aquí en la computadora una, un letrero que me sacó de onda. Este, Yo quería ser yo, yo quería ser reportera, pero quería ser periodista ruda, ¿sabes? O sea, yo soñaba con irme a la guerra, yo quería cubrir la fuente política, yo quería... Eh, porque siempre he estado como muy metida en, en el rollo, me gusta mucho la política, de hecho yo quería estudiar Derecho, eh, entonces cuando no estudié Derecho y me fui por la comunicación, dije, va, porque yo voy a ser... No de las que salga en la tele, sino de las que esté en las trincheras desde Irak, ya sabes, o en Afganistán o en donde se den los camorrazos y, y, y bueno, la vida me fue llevando por, por otro lugar, pero no fue en la radio donde yo empecé. Eh, la verdad es que yo toqué muchas puertas antes de, de entrar. Todavía era estudiante en, en la universidad y mi sueño máximo era trabajar en un periódico. O sea, de verdad, yo soñaba desde siempre con tener una columna. En un periódico, es más, yo, yo quería, sabía en qué periódico quería, en qué, en qué periódico quería estar, para qué periódico quería escribir, eh, eh, quería convertirme en una periodista eh, respetada, reconocida, como hay muchos en el, en el mundo, y, y dedicarme obviamente a un periodismo serio, ¿no? A un periodismo... Eh, Periodismo, periodismo, porque yo tengo el concepto de que un comunicador debe de ir en busca de la verdad siempre y eh, eh, busqué en un periódico toqué puertas me dijeron que no después me dijeron de una revista en donde pues me mandaban a hacer notas de modelos y de cosas así el tipo de la revista tronó nunca me pagó eh, después estuve eh, en las fiestas de octubre estuve un tiempo ahí pero era la encargada de conseguir artistas para los foros este pues ya sabes de los que se hacen en el centro y cosas así Después estuve en Televisa, eh, en, en Canal 4, haciendo mis prácticas. Para mí ahí fue porque estaba en la parte de en la parte de noticieros. Eh, y, y te estoy hablando de la época de Fernando Quiñones, en Paz Descanse, que él era el director del noticiero. Ahí estaba Boris, quien ahora es muy conocida a nivel nacional porque daba las noticias del espectáculo. Eh, eh, estaba también eh, Rocío López Ruelas, ya estaba ahí, ya trabajaba Rocío López Ruelas ya estaba, estaba muy muy eh, joven Rocío eh, eh, estaba Rafa García con Atsiri Cárdenas eh, que era, a, a, Rafa era el director de, de cámaras en aquel entonces Atsiri trabajaba ahí era, era también parte de, del equipo de noticias y, y yo era la sacacop la sube agua y la la todo, ¿no? Hasta me hicieron mi novatada de, de que, oye, te, te puedes llevar unas barras este a la, no y yo me mandaron a un departamento y llegué y, y yo, oye, me mandaron por unas barras, por unas barras cromáticas. Eh, y, y me acuerdo que los de, me, se me hicieron súper lindos los técnicos porque el maldito de Rafa al quien le mando un beso y que ahora lo, lo conozco desde hace un Muchos años y, y demás eh, fue el que me hizo la novatada y me acuerdo que, que los técnicos me dijeron, ay, estás muy chiquita, no te podemos hacer eso. Claro que no. Unas barras cromáticas, sabes lo que son? Son las barras que salen de colores cuando va a iniciar una emisión de cualquier programa, o sea, claro que yo iba por algo físico, ¿no? Y bueno, después de ahí, eh, ya estando en la universidad, yo seguí en la universidad, yo seguí en la universidad, estudiaba y dividía mi tiempo entre la universidad y, y mis pseudotrabajos en donde yo iba a aprender y a comerme el mundo eh, para ser una gran periodista, y resulta con que una chava entró eh, eh, a, al semestre tarde, dejó de estudiar, y luego ya se incorporó a la carrera nuevamente, ella era Grisel Vázquez, es Grisel Vázquez a quien le mandó un beso y un abrazo. En ese entonces Grisel trabajaba, estaba trabajando como locutora en, en, en el grupo Promo medios Radio y tenía pues un puestecito ahí como con cierto cierto poder, por decirlo así, cierta influencia. Y entonces me dijo, oye, eh, ¿Por qué no vas? Y le pregunta, pregunta por Samuel Yañez, porque van a abrir una estación y están buscando gente que pues que, que les eche la mano, ¿no? Y Sammy va a ser el productor. Sammy, yo a Sammy Yañez le tengo un cariño particularmente especial. Eh, para mí Sami mí es entrañable porque puedo decir que fue mi primer gran maestro dentro de los medios, me acuerdo perfecto que llegué a Promomedios, yo chiquitilla llegué y pregunté dónde está hasta que me dijeron en dónde y entonces llegué con él, me vio de arriba abajo y me dijo mira, yo nada más te voy a decir tres cosas, el trabajo de la radio es muy demandante hay poco dinero y el poco dinero que hay es para mí le entras y yo. Sí, 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 sí. Y desde ese momento comencé a trabajar en la radio y comencé a hacer de todo, Mau, o en Promomedios. Y, y como lo mencionaba yo en una entrevista que recientemente agradezco mucho a Radio Notas, me realizaron, les decía yo que yo a Promomedios y a don José Pérez, eh, en, en general a la familia Pérez, le debo muchísimo porque. Eh, me dieron mucha, mucha oportunidad, sobre todo eh, de conocimiento, de aprendizaje. No, era, no tenía el sueldo del mundo porque realmente ganaba muy poquito, pero me dieron eh, mucho mucho aprendizaje. Es una escuela, para mí Promedio, fue mi gran escuela, porque ahí fue donde tuve yo en mi primer gran acercamiento real con la radio. Y recuerdo perfectamente a Raúl Frías en ese entonces estaba él en lo que era la triple A que es un noticiero eh, de promo medios, no sé si todavía exista pero me dijo raúl frías eh, ten cuidado me dijo porque la radio la radio es como una droga y, y, y si la pruebas y te gusta ya te fregaste porque te vas a volver adicta eh, y si no te gusta pues entonces, qué bueno, porque no es para ti, tienes la oportunidad de buscar en otro medio, pero resulta con que me volví adicta, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues empecé a, a, a realizar mis pininos entre entre cápsulas, entre eh, programas para niños, que La Hora del Té, mi primer gran programa queridísimo. No, mi primero fue la, la Radio Tips, en donde te cuento que daba yo un tip, ponían seis canciones y si usted le quiere quitar un chicle que se le pegó a su camisa útele un, un hielo, o sea, una cosa así, ¿no? Y, y luego, seis canciones y volví a entrar. Pero con esta super voz que tengo eh, sexy, los niños se identificaron muchísimo, entonces hablaban muchos niños, como me doy cuenta que les hablan a ustedes, me, cada vez que los escucho a ti y a Diego, me acuerdo mucho de mí, porque digo, es que si era conmigo, me hablaban muchos niños, muchos niños. Y, y entonces... Eh, Grisel Vázquez, ya te, en ese entonces había nacido una estación que era Radio Mujer, y Grisel era la directora de Radio Mujer. Y entonces eh, me dijo, oye, te propongo, ¿por qué no? ¿por, por qué no? ¿Tienes un programa para niños y les ayudas a hacer la tarea? Yo, no manches, ¿cómo crees? Claro que no, pero me puso un maestro a la mera hora, no salimos bien el maestro y yo me quedé con el programa La Hora del Té, famosísimo, que se quedó con un programa para niños que un, un programa maravilloso, divertidísimo, que me dio muchísima escuela y que me ha enseñado que los niños son el público más honesto y leal que puede existir y que una vez que conquistas a los niños, ya... Ya, o sea, de verdad conquistar a un niño está muy difícil, eh, porque son la honestidad andando, o sea, un niño no miente, entonces al niño si le gustas se va a quedar y si no le gustas te va a cambiar, entonces fue una etapa maravillosa que agradezco infinitamente, después tuve la oportunidad de irme a vivir a Toronto, Viví en Toronto, Canadá, un tiempo. Me fui a estudiar inglés. Allá me ocurrió algo que ni soñando, jamás, ni pidiéndoselo al universo, me hubiera, hubiera creído que me podría suceder. Eh, eh, no encontraba trabajo. Eh, me fui, o sea, Canadá, irte a, a, a Toronto en, digamos, a finales de otoño, principios de un invierno. Es como, o sea, viviendo aquí en Guadalajara y yéndote para allá, dices Dios, gracias por todo lo que me diste. Voy a morir congelada en la nieve. O sea, se me estaba acabando el dinero, no encontraba trabajo. Eh, este Yo empecé a caer en una depresión muy severa porque aparte me peleé con mis papás horrible fue una discusión tremenda, sobre todo con mi papá, porque mi papá quería que entrara a trabajar a teléfonos. Y yo decía, no, 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 Entonces, yo todo lo hice a escondidas. A escondidas compré mi boleto, a escondidas organicé todo con otra amiga, con Mónica Ham, eh, y, y nos fuimos a Canadá. Pero me fui en contra del. O sea, neta, neta, o sea, fue, creo, de las. Bueno, siempre he sido muy rebelde, para qué te miento. Pero, pero ahí sí le desobedecí a mi papá, muy cañón. Y, y, y me fui, o sea, me fui a Toronto y yo decía es que no me quiero regresar porque mi papá va a decir te lo dije, o sea, yo odiaba que toda mi vida era te lo dije, te lo, o sea, tú quieres hacer lo que se te da tu santa voluntad, bueno, para no ser el cuento largo ya me estaban despidiendo porque llegamos a un departamento de un, de un amigo de Matthew de Matthew Redican a quien le mando un beso, un abrazo y a lo mejor ojalá algún día escuches este podcast y de Alma San Román que vivían juntos y compartían yo, yo no conocía a ninguno de los dos eh, Mau, o sea ni idea y, y, y llega fíjate nada más que inconsciencia, o sea me fui con una amiga con dos desconocidos me acuerdo que me detuvieron llegando a Toronto. Yo no, yo no hablaba una palabra en inglés, Mago, o sea, nada. Y me acuerdo que me detuvieron dos horas en migración en Canadá y entonces me decían los policías, ahora que ya comprando, me decían, ¿te das cuenta del peligro? Cuando me preguntaban, ¿con quién vas a llegar? Y yo, eh, with a friend. Eh, eh, y, y total que yo ¿y de dónde eres? Total que te, te, te terminaron soltándome la verdad porque les caí bien porque ya empezamos a hablar de tequila de mariachis y de torta ahogada y de la fregada pero, pero el policía, la mujer policía me acuerdo, era una mujer policía de, de, de afroamericana y, y me decía ella te das cuenta de lo irresponsable que eres al llegar a una. A, entonces yo, yo le decía I don't understand you. O sea, pues no le entendía ni más. No, entonces, o sea, piensa. Fíjate qué irresponsabilidad, pero al mismo tiempo, eh, Mao, quiero que sepas que en mi familia y esto sí lo quiero dejar muy, muy claro, porque tú sabes y yo nunca lo he negado que yo tengo un gusto culpable es la Rosa de Guadalupe O sea, tú lo sabes Y cada vez que dicen, ¿cuál es tu gusto culpable? Y yo, la Rosa de Guadalupe ¿Y sientes el, el vientecito en la cara? No, pero déjame te cuento algo Yo estudié en el Colegio Guadalupe Es de monjitas Toda mi vida Siempre estuve con las siervas de Jesús sacramentado Desde, desde niña, desde kinder eh, mi papá, guadalupano toda su vida, me heredó esa fe guadalupana. Y yo recuerdo que en sexto de primaria, cuando me gradué, eh, las mojitas me regalaron una virgencita de Guadalupe, que hasta la fecha aquí la tengo sobre una basecita, una basecita de madera de Pewter. La tengo en mi, aquí, en mi, en mi o sea, desde sexto de primaria. Y esa virgencita me acuerdo que fue lo primero que agarré y la metí en mi, en uno de mis, eh, de mis maletas, porque dije, sola no me voy, o sea, ella me acompaña, y, y yo estoy segura, Mau, que en cada viaje que yo, porque viaje que realizo, viaje que se va conmigo, ¿eh? o sea, yo sola no me voy, ella viaja conmigo, siempre, y me topé con personas buenísimas, hermosísimas, generosísimas, eh, ¿qué te puedo yo decir? Hasta que se, estábamos en un bar que por cierto se llamaba, el bar se llamaba colas y pero colas de burro, era un burro era eh, eh, ¿cómo se llamaba? Tails Tails and, and Ears, tails, ears yeah. and tails o una cosa así donkey, ta donkey, tails, donkey Tails así se llamaba el bar, Donkey Tails porque me acuerdo perfecto que el, el, el logotipo era un burro y y era naranja ir a Donkey Tales. Así se llamaba el lugar, te lo juro por mi papá. ¿eh? Y entonces eh, estábamos, me estaban pichando una cerveza y por el gusto de haberte conocido, Carlita, y la fregada. Y en eso les dije, ¿sabes qué? Pues voy al baño. Literal, así me estrello con una chava, así de, oh, perdón, per o sea, yo le dije en español perdón y ella también, perdón, me contesta. Entonces me queda bien y me dice, ¿No eres de Guadalajara? O sea, dime nada, más Ma Mau, por favor, dime por favor. Me dice, ¿qué no eres de Guadalajara? Y yo, sí, no manches, ¿conoces a fulanita de tal? Y yo, claro que sí, que resulta que me estaba hablando de Kenia. Eh, que Kenia, eh, no sé si todavía siga siendo la directora, en ese entonces Kenia estaba en promomedios en el área de noticias, pero Kenia, no sé si siga siendo la directora de la de la, de la la FIG, eh, del Festival de Internacional de Cine Guadalajara. Entonces, este, yo claro que sí conozco a Kenia, por supuesto. Entonces, eh, ay, claro, bla, bla. ¿y qué andas haciendo aquí? Yo, no, pues es que ya me voy a ir porque ya se me acabó el dinero. No, 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 no te vayas, claro que no, espérate. Oye, conoces. Eh, ah, eh, ¿Conoces a. a, a, a Guillermo Altoro? Toro. Y yo. Bueno, de conocerlo no, pero sí sé quién es. ¡No manches! Es que su esposa, ahora ex esposa, Lorenza está buscando a una nana para su nena, que en ese entonces, la, la hija mayor de Guillermo, Marianita, tenía seis meses. Este Y estaba, estaba Guillermo filmando Mimic en Toronto y me dice, está buscando una nana, pero quiere que sea mexicana. O sea... Para Lorenza es muy importante que su nana sea mexicana para que comprenda porque y su hija tenga el trato de una mexicana y bla, 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 ¿no? Y yo... Y, o sea, no sabía si me estaba deteniendo los calzones porque iba a ir al baño o porque me estaba diciendo que iba... Y me, me dice, nada más, me acuerdo perfecto, que me dijo, nada más que ahorita Lorenza, te voy a dar su teléfono, nada más que ahorita Lorenza está en Nueva York, pero regresa tales días. Todos modos tú, háblale, déjale de recado en la contestadora, dile que... Bla. Bueno, pero no sé qué cuento largo. Fui la hermana de Mariana y, y, Ma, y Lorenza Newton, a quien le mando un beso y un abrazo tipaza enorme mujer encantadora y qué te puedo decir de memo o sea Guillermo Lorenza y la en ese entonces la pequeña Mariana que hace poco vi una foto de la pequeña que ya es una súper señorita este pues me abrieron las, las puertas de su casa me trataron como su familia es más me acuerdo que para navidad Lorenza y Guillermo me dieron un regalo de navidad me dieron una playera que usó eh, Mira Sorbino, que fue la, era la actriz de Mimic, la protagónica, este, y, 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 me, y me dijo, Lorenza, esta, esta playera, cuando veas la película, la vas a ver en la película porque la usó Mira Sorbino, y es la, la protagonista, y yo así como que, eh, porque me la abrí y yo hablé regalo y todo, y, y hasta me tocó despedirlo, lloramos muchísimo cuando nos despedimos, este, la verdad, cada vez que había un estreno aquí en Guadalajara, yo hablaba con mi amo Alex Martínez inmediatamente lo, lo localizaba y todo, y un día me acuerdo que me lo pasó y estuve hablando con él, o sea yo lo único que te puedo decir es que corrí con todos los ángeles del mundo, estuvieron protegiéndome y cuidándome tuve una experiencia maravillosa hasta que ya como que dije, ya estuvo bueno el frío, me entró el, 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 el homesick, porque, porque yo sí sufro de homesick y desgraciadamente no puedo pasar demasiado tiempo fuera de, de casa y necesito regresar a, a México. Y entonces me regresé, don José Pérez me había dicho, usted váyase a Canadá y aquí va a tener su trabajo, dime qué jefe dice eso, o sea, la verdad y yo regresé a Promomedios y después de eso se, se me presentó la oportunidad porque todas han sido regalos divinos Mau, de verdad me siento muy afortunada para estudiar una maestría en el TEC de Monterrey me, me presentan al maestro Eduardo Esteban Armida quien además es uno de mis grandes o sea fue un gran jefe y ahora es un gran amigo y a quien le agradezco infinitamente la fe porque lo que él tuvo en mí fue fe, fue un salto de fe o sea, di un, un brinco ciego este me dieron trabajo, me, me becaron eh, entonces yo vivo eternamente enamorada y agradecida del TEC del, de Monterrey eh, tengo una maestría en educación con especialidad en comunicación me mandó a estudiar un posgrado, eh, un... Eh, no, pues sí, ¿cómo le podemos llamar? como un pequeño cursito de ajá. comunicación eh, no, eres más bien no un posgrado, un este ah, eso eh, ¿Un, un curso un curso corto, exacto eh, en comunicación organizacional eh, porque era yo su asistente, entonces él quería que que tuviera como esas nociones, porque Eduardo es muy orgánico. De hecho, actualmente es el director de la EGADE. Ya le estoy echando aquí su gol, pero está chido, que es la escuela de negocios. Y, y la neta es que eh, de Eduardo aprendí muchísimas cosas. Estando ahí, es que te estoy tratando de resumir mi vida porque son 31 años de, de escuela, que para qué quieres que te cuente. Pero... Pero entonces regreso a Promomedios y entonces, eh, estando en Promomedios, eh, un día, digo, sí, estando en el TEC, yo he sido amiga de Alex Martínez desde Promomedios, o sea, Alex y yo nos conocemos de, de siempre, ¿no? Eh, entonces, eh, un día me habla, porque el gorrón nunca, no tenía coche y yo era su chofera eh, personalizada, entonces me acuerdo, pero fíjate cómo es la vida, cómo es la vida. Eh, me habla y me dice, ándale, pasa por mí, ándale, ven, dame un rayo, ya lo conoces cómo es, ¿no? Ándale, 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 y yo, ¡ay, güero! Oh, es que yo no quiero a mi casa, ándale, ándale, pasa por mí, y de hecho, pues, me, eh, FM Globo, o, o MBS, me quedaba de pasada, ¿no? Para ir a, tanto a mi casa como a su casa, porque él vivía por Jardines del Bosque, y yo en Chapalita, entonces, pues, estábamos súper cerca. Total que ya estoy en recepción esperándolo, cuando sale Pablo eh, a mandar un fax, fíjate, ¿un fax? ¿Tú has mandado un fax en tu vida?
0: Jamás en mi vida.
1: <risa> bueno, <risa> sale Pablo a mandar un fax y atrás de él sale Alex. Y entonces Pablo me ve, porque yo estaba hasta viendo el piso así como allá a ver a qué horas, ¿verdad? Este, Estaba yo ahí en recepción y sale Pablo y se me queda bien. Me dice, ¿qué onda? Me voy unos años para atrás Todavía yo trabajando en medios, eh, Una eh, chava que fue mi compañera eh, Era novia de... Pablo tuvo un grupo Los Contras, en donde tocaba Y en donde el novio de esta chava tocaba también Entonces era el bajista y en ese entonces este chavo estaba trabajando en la Secretaría de Salud y necesitaban que alguien grabara un spot, fíjate cómo es la vida Mau, que grabaran un spot a dos voces para la Secretaría de Salud, entonces la voz masculina iba a ser Paulo y la voz femenina fui yo en, y fui al estudio de Aldo eh, a, a grabar y, y, y pues ahí conocí a Paulo ¿no? Y este después yo acompañaba a, a esta chava a que viera a su novio tocar, y yo, yo veía a la banda tocar. A mí se me hacía buenísimo en ese entonces Paulo, era un greñudo, este, era, un, era un flaco melenudo que tocaba la, la batería, a la que, al que nunca le podía ver la cara, porque no tenía, o sea, entre que movía la cabeza, le pegaba a los platillos, ¿no? Y, y las greñas hasta acá. Pues la verdad es que. A lo mejor coincidíamos y nos saludábamos así de qué onda, qué onda, ¿no? Porque pues el hombre tocaba aquí yo... ¿a dónde, en donde él tocara yo iba, pero por, por llevar a esta chava que su novio era el bajista, ¿no? Y entonces, este... Pues... Eh, eh, en, ya, me regreso al momento en el que estamos en recepción de MBS Y ya habíamos grabado el spot Ya habían pasado como tres años de que habíamos grabado ese spot O dos años, una cosa así Y, y voltea a Pablo y me ve y me dice ¿Qué onda? ¡No marches? ¡Qué gusto verte! Y yo, ya sabes, ¿no? De que eh, no, o sea, ¿a, quién, ¿A quién le estás ¿Me hablas hablando? a mí? Sí, me hablas a mí. Y, a, y sale Alex, e inmediatamente venía atrás de él. Y dice: Alex, no manches. ¿A poco se conocen? Y Pablo, claro que sí, claro que la conozco. Es amiga de fulanito O sea, Pablo, o sea, sí se acordaba de mí. Cosa rara, ¿eh? Porque aquí entre nos, Pablo tiene memoria de, de elefante. Entonces, este yo no, o sea, sí, no, claro sí, por supuesto, o sea, sí, sí, sí pues ya, le dice Alex, ¿te acuerdas de la amiga que te conté? Es ella entonces Paulo me dice, ¿tienes cinco minutos? Déjame nada más mando este fax y por favor regálame cinco minutos y yo, ¿qué onda? ¿qué está pasando? entonces Alex me dice, espérate espérate tantito, total que de ir por Alex, terminé en entrevista laboral con Paulo este... Y, Paulo, a ver, cuéntame, ¿qué haces? Que bla, 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 bla. Oye, a ver, necesito que me traigas un demo, que hagas esto, que la, 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 la. O sea, yo decía, no es cierto, no es cierto. Eh, estaba Pulsar, en, eh, Pulsar FM, en ese entonces, eh, Alejandra Hernández, que era una de las voces femeninas, junto con Ceci Ruiz, se había ido a Monterrey y estaban buscando una voz femenina para eh, el horario de, de Ale. Y entonces, este... Para empezar, yo era fan de Ceci. No te puedo explicar el momento en el... Porque el, eh, entre las entradas eran diferentes. Cuando iba yo con Paulo... Eh, y cuando, cuando sale Ceci, a quien yo no conocía físicamente... Pero la escucho hablar... Yo la escuchaba en promomedios medios. Porque de verdad, sí, fue un shock conocer para mí a Ceci. O sea, wow, ¿no? Y, y bueno, ya platiqué con Paulo. Tipazo, como siempre... Eh, y, y me dijo, ¿sabes qué? necesito que me traigas esto, al día siguiente yo le estaba dejando a Alex mi demo y bueno, todo eso ocurrió como a mediados del 97 por decirlo así eh, de ahí me arranqué al TEC a estudiar, porque te, me estaban esperando para trabajar estudiar y todo y, y, y bueno después me volvió a hablar Paulo y me dijo oye, mi jefe te quiere ver, total que tuve entrevistas con el que era director en ese entonces de MBS y, y me volvieron a hacer otro demo ahí, y bueno para hacer el cuento largo entré, me quedé ahí estuve, eh, estaba de 7 a 9 de la noche, eh, padrísimo después entró Rechi entonces éramos Ceci Paulo, Rechi y yo éramos los cuatro, que hasta la fecha nos conoces este, juntos y después entró Gustavo Gómez, a quien le mando un beso enorme eh, y, y ya, ¿no? Éramos parte del equipo y ahí estuvimos. Nos tocó la transición de pulsar a, a lo que es ahora eh, eh, EXA. Nosotros hicimos ese cambio, a nosotros nos tocó hacer ese cambio y estuvimos hasta el 2002 cuando eh, nos invitan a trabajar a Grupo Radio Centro y lo demás es historia.
0: ¡Ay, Carlita! Es que mira, me emociono porque de alguna manera eh, me identifico con tu historia, claro que no a ese nivel, porque tú viviste cosas muy diferentes y muy emocionantes y, y por eso quería preguntarte, porque yo me lo, me lo pregunté en alguna ocasión cuando entré a estudiar comunicación, dije, oye, pero es que esta carrera... Es, es de talento, es de, de la escuela en la que estudias, es de casualidades, es de, como tú decías, de los ángeles que te están cuidando, tú a tu, a tu percepción, no solo tuya, sino de lo que has visto, porque sé que has sido maestra también. Eh, ¿Tú crees que esto de, de, de la comunicación, de dedicarse al radio, de dedicarse a la televisión, a los periódicos, a los medios tradicionales en general, crees que es por talento verdadero, por perseverancia, eh, por a lo mejor, si los ángeles que te cuidan por casualidades, ¿tú por qué crees que se rige más el medio artístico?
1: Mm, no sé, yo creo que depende de la persona, corazón. Honestamente, en mi caso, creo que he sido muy bendecida, muy cuidada, porque eh, desde que entré a trabajar a la radio, me, o sea, he estado siempre te digo, Sammy siempre me cuidó, me decía que era su hija y hasta la fecha dice que, que lo hago sentir muy orgulloso y yo le estoy muy agradecida porque prácticamente gran parte de lo que sé es por él eh, en cuanto a locución Paulo estuvo atrás de mí eh, de una forma muy muy cuidadosa y muy... Pero yo... Llegó un momento en el que yo estaba a punto de tirar la toalla, Mau, porque tengo que ser muy honesta. Por mi cabeza nunca cruzó ser locutora. O sea, yo no... Porque... Te voy, te voy a explicar algo. Eh, creo que, que muchos jóvenes tienen la idea errónea de que la carrera de comunicación te va a volver famoso. Y entonces automáticamente te conviertes en un rockstar y vas a tener un sueldo de, o sea, millonadas, ¿no? Yo le decía a Ricardo, eh, la persona, el chavito encantador que me hizo la entrevista de Radio Notas, que sería muy injusto de mi parte decir que ahora cualquiera puede ser locutor, pero lo que sí es cierto es que cualquiera es influencer, Cualquiera es youtuber, porque ya puedes abrir un canal de YouTube, decir una sarta de tonterías y convertirte en un fenómeno. O sea, es la verdad. Cuando a nosotros, por lo menos a mi generación, sí se nos exigía que tuviéramos eh, cierto, cierto nivel de conocimiento, de cultura y de instrucción. Y, y creo que eso es trabajo mucho de los directores artísticos o de los directores generales, el encontrar a las personas indicadas que tengan tanto el entusiasmo, que yo es algo que siempre te dije a ti en particular, que siempre vi en ti ese entusiasmo, esa naturalidad, ¿sabes? Creo que... Creo que no se debe de contratar, no hay escuelas. A mí cada vez que me dicen, oye, ¿dónde puedo estudiar locución? Híjole, es que por eso no se estudia. Y, y bueno, Mau, yo honestamente, para concluir, yo no creo, a mí me preguntan que si hay, que si hay escuelas. Eh, no, no hay escuelas. Yo, 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 Carla López, piensa que si quieres dedicarte a la comunicación, particularmente a la radio, particularmente estar detrás de un micrófono necesitas tener eh, esa esa cualidad si es para ti te va a llegar eh o sea si te toca te toca ya yo digo que lo, cuando a la gente le tocan las cosas ya aunque se quiten punto porque así po puedas estudiar en una escuela huachua eso no te va a dar el carisma eh, Puedes tener muchísima cultura, eso no te va a dar el carisma para que enganches con la gente. Puedes tener a lo mejor mucho carisma, pero tienes cero cultura. Bueno, mijito, pues entonces ahí estás más salvable porque agarras un libro, te pones a leer, te pones a investigar. Creo que, creo que aquí la magia radica en que puedas eh, gustarle a la gente. Creo que depende mucho de la gente. Y, y de que te toque, ¿no? De si te toca va, y si no, pues Yo quería ser periodista Y soy locutora y trabajo Con mis amigos
0: Oye, como diría la canción, los caminos de la vida No son como yo creía, ¿verdad? Oye, Carlita, eh, yo quería preguntarte Ya que tocabas el tema de toda tu trayectoria Y que, a ah, como me lo platicas, que sé que no fue fácil a como se escucha. Digo que de por sí ya se, escu ya se, se escucha un, un proceso que a lo mejor fue complicado, que fue arduo, que fue de, de sudor, ¿no? De tiempo invertido. Realmente la radio, como te comentaron en alguna ocasión, es demandante. La radio es mal pagada. Eh, ¿Qué podemos nosotros, como los jóvenes? Yo ya estoy un poquito más adentro de lo que es la radio, pero a, lo que, a los que están conociendo apenas este mundo... ¿Qué es de, de lo que se tienen que dar cuenta de la radio? ¿Es mal pagada? ¿Es demandante? Eh, ¿De qué hay que estar preparados?
1: Yo creo que como en cualquier trabajo, Mau. O sea, pues, si eres contador, si eres médico, si eres enfermera, si eres bombero, si eres policía, si eres panadero, eh, a lo que te dediques. Hagas lo que hagas, hazlo con pasión. Que te apasione. Tiene que ser algo de lo que estás perdidamente enamorado. Yo siempre digo que cuando vayas a elegir una carrera, pienses muy bien, es como cuando te vas a casar, porque es para toda la vida. Aquí la gran ventaja, igual que en todas las carreras, es que te puedes volver multidisciplinario. Y esa es la idea, que, que tengas la capacidad de reinvención. Y la comunicación tiene esa fortuna, ese lado amable de que, de que nos da la oportunidad de reinventarnos. ¿No? De, de poder realizar diferentes actividades, de poder hacer diferentes eh, cosas, pero yo sí les recomiendo a los chavos que, que vayan a estudiar, que quieran o que estén estudiando comunicación y que crean que entrando a la radio se van a volver seres intocables y seres eh, no sé, que vuelan eh, y tienen superpoderes no, no es así nosotros somos servidores públicos la radio es un servicio la radio eh, igual que cualquier medio de comunicación está para entretener en nuestro caso, para divertir en nuestro caso, pero también está para informar, está para orientar, incluso para educar entonces, tenemos una labor muy importante los comunicadores y muy seria, eh. es una labor seria, aunque en, muchas veces eh, habemos personas como yo que no nos tomamos tan en serio, tratamos de no, parece que no nos lo tomamos tan en serio, créeme que sí, eh, a base de trancazos he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida laboral, de que de que este trabajo es más serio de lo que uno se puede imaginar porque cada palabra que sale de ti cada frase que sale de ti llega a influir a X, número, a X número de personas de manera positiva o de manera negativa tienes que ser muy cuidadoso con lo que transmites y la manera en la que lo transmites porque a fin de cuentas hay personas muy susceptibles por ejemplo una vez yo cometí un terrible error porque, bueno, he cometido muchos, pero te voy a poner un ejemplo. Eh, yo siempre, yo en mi cotidianidad, tú me conoces que soy, que soy alburera, que soy malhablada, que soy, que soy como muy, eh, 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 cómo digamos, muy laxa para hablar, ¿no? Y, y entonces, eh, eh, en, en la cotidianidad, ¿no? Eh, y, y, y recuerdo que yo salía eh, hace algunos años con, un, con una persona rubia y eh, tú sabes que la gente de Tepatitlán, aquí le mando un beso y un abrazo, son gente que proviene, la mayoría tienen descendencia francesa y si ha sido a Tepa... Pues o, a, o a, a los altos de Jalisco, la gente es hermosa, la gente es muy linda, muy blanca, el ojo verde, el ojo azul, güeros, este curiosamente en los altos de Jalisco, ahí te topas a la gente más bonita de Jalisco, entonces me acuerdo que un día estábamos al aire Pablo y yo. Y eh, yo salía con este chavo al que le decían el güero de Tepa, porque era el típico güero blanco, ojo verde. Y, y entonces, eh, eh, no sé qué estábamos diciendo Paulo y yo, y yo dije, ¡ah, le vamos un saludo al güero de Tepa! Inmediatamente la gente de Tepa me empezó, era cuando se mandaban los mensajes... Todavía no teníamos el WhatsApp ni nada de eso. Se mandaban mensajes que pagabas, ¿te acuerdas? Sí,
0: qué bueno, que bueno, que no había de...
1: WhatsApp. Eh, no, claro que no. No había WhatsApp, que tenías que pagar, que para mandar un mensaje. Manda un mensaje de texto y te cuesta cuatro pesos, no sé qué, ¿no? El minuto, una cosa así. Entonces, eh, no sabes. O sea, creo que medio tepa me atacó. O sea, y yo pensaba, ¿pero por qué? Si no dije nada malo. O sea, hay que... Hay que pensar cómo la gente va a tomar, porque para ti puede ser algo sin sentido, algo inofensivo, ¿no? Pero tú lo puedes ver ahora en las redes sociales, cómo hay tanto hate, ¿no? Uh -huh. Que alguien escribe, no sé, eh, hoy amanecí con ganas de huevos. Y te contestan, ven y ráscame los míos. Eh, este, Pues yo te doy unas picaditas. Eh, y así es la gente, o sea... ¡Así es la gente! No, Ahora a través de las redes sociales, así se da. Entonces, eh, eh, bueno, pues hay que ser muy cuidadosos como comunicadores, eso es lo único. Y no, no está bien pagado trabajar en un medio de comunicación, debes de tener varios trabajos o ya tener muchos años en esto para, de, para tener un sueldo agradeci agra agradecible, ¿no?
0: Pero a lo mejor pagado es lo que se siente en el corazón, Carlita, la verdad. Claro, eh, a
1: eso voy. La, por está. eso te digo, debes de sentir mucha pasión por lo que haces, porque a fin de cuentas, cuando haces las cosas con pasión, eso ya está pagado para ti, porque no está, se oye trillado, pero la neta es que pues no, no trabajas, simple y sencillamente te diviertes, ¿no?
0: Exactamente. Y aquí está la prueba, Carlita, tú y yo. Tú me has visto cómo me divierto en cabina, cómo me la paso de lo lindo, aunque sea bailando como lombriz. <risa> Pero sí, me encanta, me fascina. La verdad es una cosa indescriptible. Nunca me imaginé que yo iba a divertirme en el trabajo porque el trabajo desde chiquitos nos enseñan a que es trabajo y yo la verdad siento que no trabajo eh, y es algo eh, muy bonito y que lo valoro muchísimo. Ya casi para finalizar, Carlita, ya adentrándonos un poco más eh, de lleno a lo que es la radio y con algo más, eh, digamos, eh, de datos duros y de, también de tu opinión. ¿Cómo ves la situación de la radio presente-futuro? Ahora que tenemos tantas eh, alternativas de comunicación como, los, como lo es el podcast que nos están escuchando en estos momentos, como lo es eh, el Facebook, el Instagram, las redes sociales en general. ¿Cuál es la posición de la radio en el presente y qué le auguras tú en el futuro?
1: Mira. Esta pregunta me la han hecho... Tengo 31 años en el medio y creo que esta pregunta me la han hecho desde que empecé a trabajar. Desde que empecé a trabajar están desapareciendo a la radio. Quiero informarles que la radio apareció antes que la televisión. ¿eh? Eh, la radio es la compañía de la familia. La radio te acompaña a donde vayas. Yo sé que hay muchísimos formatos. Nada más que el podcast, aunque me parece un formato muy divertido... Y muy padre. Y de hecho, hace rato me escribió una prima y me dijo hey ¿No has grabado tu nuevo capítulo en tu podcast? Ya graba para escucharte. Y yo dije ¡Ay, qué padre! Muchas gracias. Este, recuerden, mi podcast es Hola. Yo soy Carla, para que me busquen. ¿eh? Y entonces eh, creo que a, la di a diferencia de la radio, no tiene esta inmediatez de contacto con la gente que te esté escuchando. La radio es tan cálida... Yo siempre lo voy a decir, la radio es, es el medio mágico por excelencia. La radio te permite imaginarte a la persona a la que estás escuchando cómo se te hinche la gana. Posiblemente hay personas que creen que yo tengo 25 años. Hay quien cree que tengo 35 años. Hay quien cree que tengo 45 años. La edad que tú quieras que yo tenga, esa edad voy a tener hay quien cree que soy alta, rubia, frondosa eh, y con cuerpo de Barbie. Quienes ya me conocen eh, saben cómo era antes de la pandemia. <risa> ahora que me vean después de la pandemia van a decir, órale, no, pues de amor por kilo, qué barbaridad. Eh, y honestamente creo que la radio tiene una calidez única que no te, no te brinda otro medio de comunicación que es la inmediatez. Es, es esa cuestión de poder tener contacto con tu público en el momento en que quieras. Y ahora con las redes sociales, más todavía. Porque si es a través del WhatsApp, te pueden estar escribiendo, te van escuchando... Mientras están manejando, están en la carretera, están en el tráfico, se están bañando, están cocinando, hasta viendo la tele. O sea, puedes tener la televisión perdida pero estar escuchando la radio, ¿sabes? Este, porque la tele lo pones en mute y entonces estás escuchando acá a tu locutor favorito. Eh, 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 la verdad es que para mí la, mag la magia que tiene la radio, la calidez que tiene la radio, lo que te permite imaginar la radio, cómo te, o sea, yo, a mí me encanta decir, presentar siempre a Diego y a ti como los dejamos con un par de guapos porque honestamente son un par de guapos, eh, son un par de guapos y, y, y yo no sé cómo se los imagina la gente quien ya los conoce pues obviamente sabe cómo son pero la maravilla de la radio es esta onda de que de que cada vez que yo digo los dejamos con un par de guapos pues cada quien se imaginará a Brad Pitt y, o a o a, no sé a otro guapo no a este Zac Efron. A, o a Zac Efron oh, oh oh Dios mío qué cosa así este lo mismo sucedía por ejemplo con, o sea, con Paulo y conmigo al principio era de ¡oye! ¡no maltrates tanto a Pablo! después ¿qué onda? ¿están casados? y yo ¡claro que no! después ¡son hermanos! este, eh, o sea ya sabes llega este rollo de que la gente empieza como a imaginar situaciones eh, so, de, para la gente eres todo eres un personaje, se les olvida que eres un ser humano real y que detrás de ese micrófono hay un ser humano real, porque a lo mejor hay locutores que crean personajes no y que, y que les funciona. Pero tú sabes que aquí en Planeta, bueno, pues lo que oyes es lo que hay. Menos conmigo, nada más midiéndome en mi lenguaje florido, porque si no mi mamá ya me lavó una vez la boca con jabón. No quiero que, que, que Gobernación vaya y me la lave con jabón, por favor.
0: Oye, Carlita, hablando de eso, es algo que me, que me gusta mucho y me gustaba siempre, eh, desde siempre en Planeta, de que somos una radio. Ahora que yo soy parte de que es, estoy totalmente honrado, infinitamente honrado y agradecido que es algo muy natural, nosotros somos como tú dices, lo que ves es lo que hay y, y no es que sea un comentario despectivo, sino es que realmente nosotros somos así, somos originales, somos auténticos y sin ningún tipo de máscara, que es válido también se entiende que hay personajes, no pero eso es una libertad que, que yo agradezco mucho de, de Planeta y se los agradezco a ustedes, Pablo, eh, Carlita de que podamos ser nosotros no y eso también la gente lo percibe, lo siente y es padrísimo, y ya para finalizar me encantaría eh, preguntar contarte algo sobre la historia de, de Planeta, porque nos contaste ya de cómo iniciaste y, y de cómo fuiste creciendo con la radio en diferentes grupos, en diferentes estaciones, de cómo una se convirtió en otra. Y ya estamos viviendo un capítulo nuevo en la historia de lo que es Planeta. Entonces hay mucha gente que todavía no sabe qué, qué sucedió con Planeta, con la antigua frecuencia y, y ya lo hemos platicado. No es un secreto, pero mucha gente no, no sabe qué es lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó, Carlita, con Planeta? La, con la frecuencia anterior, y por qué somos 99.9 el día de hoy.
1: La verdad es que yo actualmente me siento bendecida a pesar de que tenemos eh, problemas de antena, porque es una realidad, tenemos problemas en cuanto a, a cobertura y un agradecimiento infinito para la frecuencia anterior que nos permitió eh, conocer y tener contacto con muchísima gente que ya no labora desgraciadamente en la empresa, pero a la que le vamos a estar agradecida por siempre y a otras personas a las que nos permitió conocer y que por situaciones de vida personal pues fueron saliendo, ¿no? forma parte de nuestra historia. La situación es que yo creo que somos parte, te decía yo hace rato, eh, antes de retomar la, la charla, eh, que hay que tener mucho cuidado con lo que le pides al universo porque te lo puede cumplir. Y creo que varios estábamos ya con el rollo de ¡Ah! Uh, hay que cambiar, necesitamos un cambio, necesitamos un cambio. O sea, por varias partes a mí me llegaba el rollo de es que ya es mucho, de, necesito un cambio, es que necesito un cambio. Pues, que creen? Que nos llegó el cambio. Y entonces, ¡pum! ¿No? El universo te empuja, te invita a dar ese paso. Gracias. En, y, 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 le, y te decía yo que me siento muy bendecida y muy afortunada de tener la oportunidad de esta reinvención y de poder iniciar este, este proyecto en el 99 porque planeta está y estamos todos, pero estamos en el 99-9. Búsquenos, ¿no? Es planeta 99 9, la estación más completa. Planeta 99 9, la estación más completa. Planeta 99 9, la estación más completa. Sí, repito, tenemos problemas de antena, pero ahí, pero nos pueden escuchar a través de nuestras diferentes aplicaciones, como es la app de Grupo Radio Centro, nos pueden escuchar a través de la página que es www.planetaradio.com.mx te vas a, a la parte de Guadalajara Radio Online y ahí nos escuchas con un poquito de delay, pero ahí nos vas a escuchar también por eh, eh, Tuning Radio, también nos puedes escuchar por ahí y ¿qué es lo que pasa? Que la frecuencia no era de Grupo del de, de, dueño del grupo Radio Centro, la licenciada Aguirre. Los dueños, eh, el, la frecuencia anterior le pertenece a otro grupo de radio. Y entonces, pues ahora entre ellos, pues obviamente es cuestión de, de negocios. No sé qué, qué, a qué arreglo se había llegado con anterioridad y se tuvo que regresar la frecuencia a sus dueños originales, pero el dueño de planet, del 99.9 es el licenciado eh, Francisco Aguirre, a quien le mando un abrazo enorme, igual que a Francisco Aguirre Crans que lo queremos muchísimo, muchísimo en el equipo, porque la verdad es que desde que, desde el día cero, o sea, desde que fuimos a firmar nuestro contrato con el licenciado Aguirre en su oficina, que nos recibió eh, Francisco, chico, estuvo con nosotros, nos invitó a desayunar. O sea, la verdad es que han tenido un trato eh, extraordinario para, para nosotros, los queremos mucho y solo tenemos agradecimiento, eso es lo que pasa eso es lo que sucede, ¿no? estamos viviendo una reinvención, pero Planeta continúa en el 99-9, con todo el equipo, con, Al, con Ceci, con Alex con Alex, con Ceci, con Ceci, con Alex este y está Toño Esquinca por cierto, des, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana está Toño Esquinca, y luego está Ceci Ruiz, y luego está Alex Martínez y luego estamos Paulo y yo y luego están los guapos de Mau y Diego, y luego eh, está mi querido Rechi y luego está mi querida Gali y terminamos el día eh, con Jorge eh, con Jorge Rubio que la neta, tenemos ahora sí que un crew eh, padrísimo, hemos hecho un, un, una sinergia padricisísima, creo que nos complementamos, encontramos lo que a uno le falta, a, a otro le sobra y lo enseña y de eso se tratan los equipos, ¿no? De, de enseñarnos mutuamente, entonces yo los invito a que nos escuches a través del 99.9.
0: ¡Ay, qué bonito, Carlita! Es que eh, muy padre todo lo que dices y creo que es parte de una nueva historia, es un nuevo capítulo y, y continuamos continuamos la historia que comenzamos en esta, en esta plática de cómo iniciaste para que continúe con Planeta 99.9, para que sean muchas experiencias más que contar en posteriores entrevistas y pláticas, estoy seguro que vas a retomar no solo a través de, de la vía online y a través del podcast, sino a través de conferencias presenciales que yo sé que te encantan y que ya has tenido muchísimas y que lo vamos a retomar. Carlita, muchísimas, muchísimas gracias por este, por este momento tan padre, por esta plática tan a gusto. Espero que ustedes que nos están escuchando lo hayan disfrutado, eh, disfrutado igual que nosotros, porque hay mucho que aprender de Carlita y yo me comprometo a hacer una segunda parte de esta charla porque nos quedó mucho que platicar, pero si no, nos quedamos sí. aquí cinco horas y les armamos una película. Pero Híjole, para que a sí. gusto.
1: Todavía no, ni no les conté de mi parte de la docencia, no les he platicado la otra parte que me gusta este, realizar vienen sorpresas por ahí y, y bueno pues yo agradecerte a ti Mau por haberme invitado a hacer la primera en este ciclo de entrevistas que vas a realizarnos y a toda la gente que escucha Planeta Podcast un beso y no olviden escucharnos a través de la radio a través de Planeta 99 9, escuchar a todo el equipo de Planeta que siempre los vamos a estar esperando con ganadores redes siempre Mau eres un guapo amo tus ojos soy tu fan te quiero Carlita, yo te quiero,
0: yo te amo. Eres increíble, nada más así lo voy a resumir. Eres increíble, te admiro muchísimo y que sigan los éxitos, que siga la historia en Planeta 99.9 y en todos los caminos de la vida, porque como ya comentamos, como ya platicamos, de repente nos pueden sorprender. Gracias a todos por escucharnos aquí en Planeta Podcast. Estén pendientes de un nuevo capítulo y de las entrevistas Planeta, solo aquí en Planeta Podcast, Planeta 99.9, la estación más completa.
1: Bye.